0: Hoy quisiera empezar con una pregunta que creo que casi todos algún momento la hemos pensado. ¿Cuál es la casa de tus sueños? Yo creo que todos tenemos sueños en esta vida desde muy temprano y idealizamos algo y una de las cosas que más eh, Dibujamos en nuestra vida, es nuestra casa. Y hacemos a veces un lugar idílico y no logramos alcanzarlo, otros sí lo lograrán. Y buscamos un paisaje, una ciudad, eh, un lugar de montaña o de playa y ahí ubicamos nuestra casa y estamos soñando una casa de verano, tal vez de invierno, y tenemos tal vez incluso añoranza de alguna casa donde hemos vivido anteriormente. ¿Verdad? Que casi todos hemos soñado con nuestra casa ideal. Esta mañana yo voy a hablarle de tres lugares donde estuvo la presencia de Dios de una manera especial por medio del arca de Dios. Uno de esos lugares es el Tabernáculo de Moisés. El Tabernáculo de Moisés era una casa portátil que Dios mandó hacer a Moisés con lujo de, de detalles, muchos detalles para ir de excursión con su pueblo durante todos los 40 años en el desierto. Y dónde paraban, ubicaban esta casa o este tabernáculo donde estaba el patio o el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, era bastante amplio, y lo ubicaba en medio de las doce tribus, porque Dios quería de alguna forma estar cerca de su gente. Yo creo que todos queremos estar cerca de nuestra gente porque ese es un sentir que viene de Dios. Él siempre quiso eso, por eso él buscó al hombre, se paseaba con él desde el principio del libro de Génesis, se paseaba con él en el huerto porque él siempre quiere estar con, con su gente. Y el tabernáculo se llamaba, además de ser el tabernáculo de Moisés, como lo conocemos, el tabernáculo de reunión. Porque a Dios le gusta reunirse con su gente. Esta mañana no estamos aquí porque eh, sea una disciplina buena nuestra de ir. No, porque Dios pone en nosotros el querer estar de alguna forma cerca de él y al estar cerca el uno del otro también él se hace presente en medio nuestro. Él siempre va a buscar estas oportunidades de encuentro, de reunión de su gente. Había otro lugar, quiero decir que había otros lugares aparte de los tres que voy a mencionar. Estos son los más simbólicos donde estuvo el arca de Dios que representaba la presencia misma de Dios pero otra casa donde él habitó fue el tabernáculo de David. David cuando fue rey de Israel y estaba en su palacio, él quería hacer algo grande, pero Dios no se lo permitió y entonces él levantó una tienda, como una tienda de campaña, como una carpa grande, de un tamaño de un solo espacio, donde un día él quiso traer el arca a ese lugar a esa tienda, a ese tabernáculo que se llama Tabernáculo de David. Algo sencillo, pero allí él dispuso traer el arca a ese lugar. Y cuando traía el arca, pues todos, la mayoría hemos estado eh, estudiando estos pasajes donde David iba lanzando, iba cantando, iba alabando a Dios y todo el pueblo en fiesta. Y trajeron el arca, la plantaron allí y allí estuvo muchos años. Y el otro lugar bastante importante es el Templo de Salomón. En el Templo de Salomón estuvo también el Arca de Dios un tiempo. Y aquel templo era majestuoso. Salomón, que era el hombre más rico entonces y más poderoso de la tierra, guiado por su padre, dirigido por su padre David, y diseñado por el diseño de Dios el, 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 el lugar, eh, levantó con todo lujo de detalles, y esto sí que es importante porque eran los mejores materiales en todos los sentidos para esa casa, fuese piedra, fuese madera, fuese vestimenta de sacerdotes, era el, lo mejor de lo mejor. Y allí estuvo el arca o la presencia de Dios, también un tiempo. Y todos los que somos estudiosos de crónicas y todos estos pasajes, sabemos que cuando aquel templo se inauguró, la gloria de Dios llenó aquella casa tanto que la gente en la calle lo notaba y se tiraban por el suelo rindiendo sus vidas a Dios. O sea que fue un buen momento también del, del pueblo con Dios y de Dios con el pueblo. <coughs> Pero si le hacemos la misma pregunta que yo empecé a hacer hoy a vosotros, le hacemos la misma pregunta a Dios. Señor, ¿cuál es la casa de tus sueños? ¿Pensáis que tiene respuesta? Vamos al libro de Hechos capítulo 15 y allí vamos a ver la respuesta a esta interesante pregunta a Dios. Dice Hechos 15, verso 13, y cuando ellos callaron, estaban reunidos los, eh, 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 los discípulos, en este caso los apóstoles y la iglesia, estaba reunida tomando decisiones y, y considerando problemillas que siempre hay en la iglesia y tratando de dar resoluciones, de repente cuando ellos callaron, eh, Santiago o en este caso Jacobo respondió diciendo varones hermanos oídme Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de, ella, de ellos pueblo para su nombre y con esto concuerdan las palabras del profeta en este caso sería el profeta Amós que estaba profetizando acerca de ellos dice después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David ¿Qué reedificaba? Esto es profético. Dios, su anhelo era un día no restaurar el tabernáculo de Moisés, que tuvo su importancia y el significado muy profético también porque señalaba hacia el sacrificio de Cristo y la salvación de todos nosotros. Estaba también el templo de Salomón, como lo hemos dicho, que también era muy significativo, pero él lo que añoraba o lo que él deseaba o lo que él se proponía reedificar era la casa de sus sueños, el tabernáculo de David. Y él dijo, este tabernáculo va a ser reedificado porque está caído y repararé sus ruinas y la volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea que el deseo del corazón de Dios es habitar otra vez en el tabernáculo de David. Entonces, esto me llevó a mí a, a, a preocuparme qué de importancia tendría ese tabernáculo que no tenía el templo ni el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés, como decía, pues había tanto significado por todos los sacrificios que allí se hacían, había muchos eh, sacrificios, ofrendas, sangre, O sea, olía mucho a sangre y una vez al año el, 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 el sacerdote entraba al lugar santo donde estaba el arca de Dios y allí presentaba su ofrenda en nombre de todo el pueblo que él representaba. En, el, en cambio, en el tabernáculo de, de Moisés, era una sola pieza, era una sola habitación muy sencilla, eh, Tal vez con un fuerte viento, tal vez podría llevársela, pero era donde el Señor quería estar, en, en la sencillez, donde había acceso directo a Él. El pueblo podía llegar, no tenía que pasar con sacrificio, no tenían que ensuciarse las manos de sangre. Era, esto era como también eh, muy representativo de lo que iba a ser posteriormente el tiempo nuestro, el tiempo de la iglesia donde ya con el sacrificio de Cristo había sido suficiente no necesitábamos eh, los lugares, la sala y la antesala sino que directamente entrábamos al habitáculo, a la habitación de Dios entonces desde el primer momento las puertas eran abiertas y, y todo el mundo entraba allí todos los que querían ofrecer alabanza, sacrificio de alabanza a Dios todos los que querían rendir sus corazones a Dios entregarse a dios pedir perdón a dios no necesitaban ensuciarse a las manos ni traer animales sino que entraban cantando más bien con acción de gracia como algunos salmos nos los dicen y como esta misma mañana nosotros hemos empezado cantando y alabando a dios de esa manera entonces ellos entraban con libertad no había cortinas no había tapujo ni por parte de, de dios ni por parte del hombre, porque el mismo David, y de allí voy descubriendo el corazón de David, también el día que llevaba el arca para ese lugar, para esa sencilla tienda, ese día él se despojó de sus ropas, acuérdense que sus ropas eran vestidos reales, no quedó desnudo, porque él quedó fue con ropas de gente común, y, y esto me hace sentir o me hace ver que Dios quiere gente común, no quiere gente que venga con, con todo su, su ropaje delante de él y él mismo también quita toda cortina y él mismo quita todo lo que puede impedir para que tú puedas entrar en su presencia. Pero él también necesita un corazón que también se abra a él de esa manera. Entonces he estado, he estado descubriendo cómo David en su corazón, en sus formas, en sus maneras agradaba a Dios, aunque era una casa muy sencilla, una, una sencilla y atienda, pero Dios se propuso eh, reedificar esa casa en, en los, en, en los postreros tiempos, de, de volver a tener esa convivencia con su pueblo, de oír ese, esas alabanzas, de escuchar esa risa de alegría de la gente. No es imprudente reírnos, no es imprudente danzar o bailar en la presencia de Dios no es imprudente alzar nuestras manos. Dios se agrada de eso, Él quiere de alguna forma eh, vivir en medio de nosotros con ese gozo y esa alegría. El mismo David en el Salmo 26 está diciendo, Jehová, la habitación de tu casa he amado. O sea, hay un, hay, hay un corazón de David que él, que él anhela estar en la presencia de Dios, en la intimidad con Dios, habitando donde Dios habita. Yo quiero estar allí, he amado eso y el lugar de la morada de tu gloria. Qué bueno entrar nosotros de esa manera en la presencia del Señor. El Salmo 27 también nos está diciendo, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Él está buscando la casa de sus sueños también, cuando tus sueños van conectados a los sueños de Dios, tú eres el hombre y la mujer más feliz. Cuando tus sueños se interponen, pues vas a, a estar padeciendo hasta que llegues a alinearte con el sueño de Dios. Entonces él decía una cosa, he demandado a Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Qué bueno. Y qué bien, yo, yo voy descubriendo el corazón de Dios, voy descubriendo el corazón del hombre de Dios y voy aprendiendo y, 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 y anhelo. Anhelamos cada vez más acercarnos al Señor de esa manera. Y este es el tiempo, esta es la oportunidad. Gracias a Dios vivimos ahora donde se nos facilita el entrar en la presencia de Dios de esta manera. Y en la medida que yo iba creciendo, iba leyendo las escrituras, mis maestros de, de la iglesia cuando era niño, uno de los primeros textos que me enseñaron de la palabra fue Isaías 57.15 y, y nunca se me olvidará ese texto, pero yo allí descubrí cuál era la naturaleza de Dios, dice, porque así dice, el alto y sublime, el que habita la eternidad, el, el eterno, el sublime, el alto, cuyo nombre es el santo, santo. Todo eso, yo iba descubriendo cómo era Él, pero también a la vez Él se dejaba descubrir y Él dice, yo habito, yo habito en la altura, yo habito en la santidad y habito con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, el Dios sublime, alto, eterno, que se está dando a conocer cómo es Él y dónde habita Él, Él anhela habitar con el hombre humilde o la mujer de, 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 de humilde condición y, y de humilde corazón y de corazón quebrantado. Él quiere habitar, esa es su casa y ese era el secreto del tabernáculo de David, donde había gente de esa calidad, donde había gente que llegaba tal como era, quebrantados delante de Dios. Donde reconocían su condición, David mismo dice, y ese era su corazón. Contra ti, contra ti solo yo he pecado, yo reconozco mi pecado delante de ti, contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Ese es el corazón que Dios está esperando esta mañana. E -e ese es el espíritu que Él quiere que nosotros tengamos. De venir ante su presencia tal como cada uno es no disfrazando nada delante de Él, no simulando nada delante de Él. Así que yo doy gracias a Dios porque en la medida que he conocido el corazón de Dios, Él también me hace conocer mi corazón, que no es todo lo recto delante de Él, que tengo que componer cosas, que tengo que venir a su presencia, que tengo que contarle mis pecados, mis culpas mis imprudencias, mis temores, mis miedos, mis dudas, mis quejas él espera, él, él no se va a asustar porque yo vaya a decirle lo malo que yo soy y eso era lo que tenía David y eso era lo que tenía la gente que entra, entraba en ese tabernáculo y solamente podían sacar palabras de gratitud a Dios gracias señor solamente podían sacar palabras de alabanza señor no hay nadie como tú que perdone nuestros pecados y esa y, y esa, esa esa sencilla casa se llenaba de alabanza y de adoración verdadera no había nada falso el Señor estaba cansado de todos los sacrificios y lo decía claramente en las profecías, se los decía a los profetas, decirle al pueblo, yo estoy cansado que estén ahí ofreciendo tantas cosas y su corazón está lejos de mí porque Dios lo que busca es el corazón, Él quiere habitar en esa casa y Él está contando contigo y está contando conmigo para restaurar la casa en esta temporada. Dices amén. Dios siempre queriendo morar con nosotros no tuvo mejor idea que enviar a su hijo y el evangelista Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios o sea Dios mismo es el verbo pero me sorprende cuando entra en el verso 14 dice aquel verbo o sea Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, de otra manera plantó su tienda entre nosotros, tabernaculosa podemos decirlo, entre nosotros. Puso su casa entre nosotros, porque él quiere estar con su gente. Y su gente tal vez no es la mejor clase social, su gente tal vez no son los más sabios, ni los más entendidos, ni los premios nobles. Puede que alguno de ellos lo sea también, pero él no, no está buscando clasificación dentro de los hombres. Él vino y plantó su tienda entre nosotros y empezó a, a estar entre nosotros. Y solo cuatro capítulos más adelante, en Juan capítulo 4, él va, dice en el versículo 3, era necesario pasar por Samaria. Él pudo dar toda una vuelta, pero Él dice, yo tengo que pasar por Samaria. Y cuando entra allí, todos sabemos, los que hemos leído, se encuentra con la mujer samaritana, le pide agua, ella se niega en principio. En fin, hay un momento donde, de revelación donde la mujer entiende que está hablando con alguien especial, y está diciendo ella al Señor en el verso 20, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén. Jesús dice, créeme mujer que se acercará la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar ni unos ni otros. Ahora ustedes adoran lo que no conocen o no saben, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado esa hora, dice, en que los verdaderos adorador, adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que sean todos aquellos que le adoran. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Pues ese es el momento cumbre para que esa mujer de alguna manera salga descubriendo que Él es el Mesías. Esa mujer que no tenía relación con nadie de su vecindario porque la tildaban o, o la marcaban por su pecado. Pero Jesús vino a buscar, vino a facilitar el acercamiento de ella con el padre el padre está buscando gente así no está buscando gente perfecta que no pecan él sabe la condición del hombre y él está buscando gente que con corazón sincero y arrepentido llegan a su presencia confesando sus pecados y reconociendo que él es su salvador como hizo esta mujer. El corazón del hombre es la casa de los sueños de Dios. Él quiere habitar ahí, por eso él llama, el que le abre, él entra, porque él quiere, es que él quiere. O sea, tú no tienes que hacer mucho esfuerzo para acercarte a Dios porque es que Él quiere que tú estés cerca de Él. Entonces, de esta manera, debes estar súper agradecido de que Él te dio la oportunidad de entrar en la presencia del Padre y que te escogió a ti y me escogió a mí, que no éramos nada, que nos cogió en una situación bien difícil de nuestra vida, empezó a restaurarnos, a trabajar con nosotros, porque Él dice, yo voy a reparar ese tabernáculo, yo lo voy a arreglar, está caído, pero yo lo voy a levantar. Va a ser una obra majestuosa, todos nosotros juntos, formamos la casa de Dios, somos templo de Dios todos nosotros. Así que esto o esta invitación esta mañana de acercarse a él es para el pródigo, es para ese que está sucio, manchado, que huele mal, que trabaja con cerdos, que pasa hambre, que tal vez está flaco porque hace tiempo no come. Que nadie lo recibe, que nadie le da una bienvenida. Que nadie lo saluda. Que nadie lo estima. Que es rechazado por todos. Ese pródigo eres tú y soy yo. Y la casa del Padre también está abierta para ti. Y te vas a sorprender porque cuando tú llegas a Él... Él sale corriendo a recibirte, te abraza, te besa, llora de alegría por tu vuelta a su casa porque tú eres parte de la casa de sus sueños, una casa sin la gente, no dice nada, solamente es un lugar, puede ser muy bonito, pero tú haces la diferencia para Dios, tú alegras el corazón de Dios. Te pone anillo, te pone zapatos, te hace andar en una vida santa recta delante de Él. Te perdona, te hace entrar a su casa. Tienen siervos donde están sirviendo una mesa para ti. Unos amigos invitados. Al, de la música le dice sube el volumen y pon vallenato y pon lo que a ti te gusta no sé qué música te gusta mexicana o lo que sea pero pon música a la que a ti te gusta y, y le ponen el, le arregla el ambiente hay música hay baile a los que les gusta bailar pues también hay baile en la casa esa era la diferencia de, de un tabernáculo a otro y del templo de Salomón que hoy tú y yo tenemos acceso directo a Dios, donde podemos disfrutar de su presencia, gozar, ver su hermosura, ver lo delicado que ha sido con nosotros en cada detalle de darnos todas las cosas que nosotros necesitábamos, que nadie más podía darnos. Entonces, yo anhelo estar en esa casa el Padre anhela que tú estés en esa casa. Cuando yo me enteré de esto hace mucho tiempo, dije, rompo el mapa o el bosquejo o el plano de mi casa. Y yo anhelo estar en el sueño de la casa de Dios y anhelo que Dios esté en mi, en mi corazón. Y yo tengo que alinear mi corazón para poder disfrutar de su presencia en su casa. Hay una canción de Santiago Benavides, cantautor cristiano de Colombia, alguno lo puede buscar, se llama La Casa de Mis Sueños. Mientras preparaba el mensaje, me acordé de esa canción, busqué la letra y la letra viene a decir algo así. La casa de mis sueños cuesta 30 años de mi salario. Algunas entradas extra y exceso en los horarios. No sé muy bien si yo logre cuadrar en el vecindario con mis blue jeans gastados y el mismo par de zapatos. La casa de mis sueños tiene un control para la entrada, con vigilantes armados y cerca electrificada. ¿Qué haré cuando, yo no me, cuando, ya no, cuando no me crean que soy el dueño de casa por la barba de tres días y la guitarra colgada? La casa de mis sueños pide dejar los sueños a un lado, quitar tiempo a mi familia para, dársela, para dárselo a mi trabajo si el bienestar que deseo me quita el bien que yo tengo o que ya tengo la casa de mis sueños la casa de mis sueños ya no la quiero la casa de mis sueños siempre se ve tan organizada con todo puesto en su sitio y ni una pequeña mancha algunas mujeres dicen amén ¿Qué haré con mi par de artistas cuando no aguanten las ganas de hacer sus primeras obras sobre las paredes blancas? Ahí dibujo a Andresito. Me pintó una pared con, con un grafitis, que creo que todavía está en esa casa. La casa de mis sueños tiene 300 metros cuadrados, alcoba para cada hijo. Para que tengan su espacio, y qué haré cuando un día quiera charlar con ellos un rato y encuentre que todos andan encerrados en sus cuartos. Prefiero mi apartamento, 50 metros cuadrados. Aquí ya vamos componiendo. Sus dos alcobas pequeñas y sus veintiúnicos baños. Prefiero ver a mis hijos subiéndose en los armarios y oírlos gritar felices porque llegué del trabajo prefiero mis heladores que cuidan sin escopeta que cuando salgo sin plata son ellos los que me prestan prefiero lo que ya tengo y aunque otras cosas quisiera la casa de mis sueños la casa de mis sueños será la que Dios quiera amén Amén. Amén. Queridos, llévate algo práctico, rompe tus planos de tu casa y vive conforme al diseño de los planos de la casa de Dios. Pueden estar riñendo y esto no te hace feliz. Necesitas esta mañana entender que Dios quiere habitar en tu corazón tal, Hugo, tal como tú eres. Tal como tú eres, Dios quiere habitar en tu corazón. Él no se complica la vida. Él quiere ese niño inquieto, travieso. Él quiere tenerlo en su casa y por último es que el sueño eterno de Dios logra cumplirse Apocalipsis 21 del 1 al 3 dice así Juan vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oiga lo que, lo que escuchó Juan Oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Él siempre quiere estar con el hombre Y Él morará con ellos Y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos como su Dios